0: Bom dia a todos e todas, nós estamos na sintonia do nosso 30 Minutos da Resistência, mais uma sexta-feira, ao vivo, no Twitter, Facebook, YouTube, e mais tarde nós estaremos nas plataformas de, de stream, de podcast. Bom dia, Gustavo, mais uma semana ainda do Voz da Resistência, nós pedimos que você se inscreva no... Gustavo, tá dando algum retorno aí? É, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal no YouTube, é, compartilhe, manda lá na, naquele grupo lá da família, manda nos grupos do Bolsominion lá que a gente faz o debate. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, tá me ouvindo bem, Caio?
0: Tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Então, bom dia a todo mundo que tá assistindo Voz da Resistência e que vai ouvir também depois, isso é uma... Uma oportunidade que a gente tem de debate aí sobre as, as questões do Brasil e do mundo, pelo ponto de vista da esquerda, que é o nosso propósito.
0: Nós vamos começar, né, mais uma vez, né, a gente sempre está começando nossos 30 minutos da resistência com a situação epidemiológica da COVID no Brasil, os dados são de, do dia 4 do 3 de ontem, né, às 17h30, e todo dia que a gente vem aqui na sexta-feira, é lamentável mais uma sexta-feira, o pior, né, O pior momento da Covid de novo, né? Essa semana nós batemos recorde mundial de mortes por dia. E já estamos lá, mais de 10 milhões, quase 11 milhões, né? 10.793.732 mil pessoas infectadas, né, casos confirmados. E mais de 260.970 mortes, né? Ontem foram 1.699 mortes confirmadas. Esses são os dados do Ministério da Saúde. Né? O Rio de Janeiro está batendo aí é, 33 mil mortes, né? Mais de 33 mil mortes. Gustavo.
1: Eu acho que a questão da, da Covid, ela é desesperadora, a... Há, houve um, um movimento de esperança com a vacina, só que esse movimento ele começa a perder força na medida que o governo não se movimenta para garantir a vacina. Isso é muito importante, porque a população é, desesperançosa começa a fazer um movimento de retorno a uma certa normalidade que ainda não existe. Né? A gente tem aí é, uma entrevista importante... É, do médico Miguel Nicoleles, no El País, que coordenava né, o processo de combate a partir do consórcio Nordeste, orientava né, os governadores do Nordeste, que acabou pedindo demissão. Ele vem apontando na, na entrevista que o Brasil pode enfrentar no, mar, no mês de março e abril um processo de contaminação recorde e de, também de morte é, na, na casa dos 3 mil por dia, Alcançando os patamares americanos, por exemplo. Né? Isso, de alguma forma, vai matar, é, nesse período de 60 dias, algo em torno de 200 mil pessoas. Né? Então, essas 200 mil pessoas podem ser é, você, ou um parente seu, é, ou um conhecido seu, e provavelmente será pela estatística. Né? Alguns dos colegas nossos é, conhecidos podem falecer desse processo. E o governo foi para... Ontem, o governo, a notícia que rodou que o Bolsonaro disse que é para parar de chorar, porque é mimimi. Costumo dizer, né assim, não é o Bolsonaro que fala isso, o Bolsonaro expressa uma posição do mercado. Né? O mercado, ele prefere sacrificar um grupo de pessoas a perder dinheiro. A lógica, em resumo, é basicamente isso. E o Bolsonaro, ele é... é ele é, é calhorda o suficiente para apresentar essa, essa proposta do mercado sem nenhum filtro. Talvez se a gente tivesse um governo de direita, é, como o Alckmin da Vida, ou o um próprio Rodrigo Maia, ele trataria isso de outra forma, o próprio Dória trataria isso com esse, com, de outra forma, mas não é a realidade. Nós temos um governante que não tem vergonha e chegou ao, ao poder por causa disso, né? apoiado por esses caras aí, ele chegou para dizer isso mesmo, para dizer que é mimimi, morreu um montão de gente, né? é, e que a vida continua, porque o mercado, quer que a vida continue ontem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, atras, de forma atrasada, decretou restrições ao comércio. O, o, o setor de bares, os donos dos bares e restaurantes, veio falar que é contramedida, de toda, é contramedida, não tem que fechar nada. A vida tem que continuar, as pessoas têm que sair à noite Vai ser um prejuízo danado para o comércio e tudo mais Eu acho que, de alguma forma, tem, uma, tem uma, um, uma parte desse argumento Que é importante, o governo, obviamente, ao fechar Ele tem que dar saídas econômicas para esses setores E, sobretudo, para os trabalhadores Porque o empresário, gente, vamos falar sério O empresário, ele sobrevive, certo? O ponto fica lá, ele renegocia o contrato Enfim, ele tem mecanismo de sobrevivência O trabalhador, não mas e eu concordo que você tem que dar saídas para esse processo. É verdade, isso com certeza. Agora, você não pode ter uma política negacionista e dizer que essa política é equivocada, que não tem que fazer, porque isso está errado também.
0: Então, é, nós estamos vendo aí a entrevista do Brasil de fato, né? um solto maior, o governo vê Covid como oportunidade para aprofundar projetos neoliberais. Né, isso que está acontecendo. É, não importa a vida das pessoas nem, eu acho que Gustavo, nem os empresários estão aguentando mais também né é um ano muito, os pequenos empresários pelo menos, né? pequeno comerciante é um ano muito duro para toda a economia brasileira nós vamos entrar nessa pauta daqui a pouco da economia, mas é, e nós estamos vendo que o governo está aproveitando inclusive o, esse processo para desgastar é, Bolsonaro tem uma tática assim, né? de desgastar governadores e prefeitos e ele sair de bonzão, né? Como se que ele não tivesse tanta responsabilidade assim. E o desgaste, né? Tá vindo para os governadores e prefeitos, né? Que estão tão tendo que decretar lockdown. E tem uma reação, óbvio, porque ninguém gosta de lockdown, ó, ninguém gosta. Mas é necessário, né? E tá, continua privatizando, privatizando, vendendo a Petrobras, bagunçando com a Petrobras. E o cara é um genocida, assim. O Bolsonaro, nós precisamos. Falar a verdade, Bolsonaro é um genocídio um verme que, pré, que está na presidência da República. Né? Então, nós vamos agora para a próxima pauta, que é econômica. Né? Quatro... É, é, difícil, mais, um, mais uma notícia difícil, mas... É, o índice de, de desemprego, e vou botar na tela aqui o Brasil deixa ranking de, dos 10 maiores economias após queda de 4,1% do PIB. Né? O Estadão noticiou isso no dia 3, né? a retomada econômica perdeu fôlego no último trimestre e saiu também o um índice de desemprego pelo IBGE de 14 milhões de pessoas desempregadas. Né? Então, Ou seja, é o caos total, nós vivemos no Brasil e aí é, as notícias internacionais já dão conta de que Estão preocupados com o Brasil, né? Os outros países estão preocupados com o Brasil. O que é que está acontecendo no Brasil? E também nós precisamos... Estamos morrendo de fome. Além, de... Além da Covid, nós precisávamos de um governo forte, né? No caso, com as pessoas... Ele, ontem na live, ou, antes, ou na, na, nas lives que ele faz quinta-feira, ele debochou de um índice de, de, de suicídio de jovens, né? Aumentou o suicídio de jovens durante a, a Covid e ele deu risada disso, né? Total absurdo, além da de um de uma total é, falta de habilidade política e econômica, o país está passando uma terrível crise, e aí está aí o resultado, né? O Brasil deixa o ranking de dos 10 maiores economias do mundo. Um absurdo isso.
1: Olha, é, a gente empobreceu. Não é? é verdade que o empobrecimento brasileiro já é, já está já completando quase uma década. É, por exemplo, se você pega os índices de reajuste do funcionalismo público, como referência, a maioria das categorias estão seis, sete anos sem reajuste. É, a população, ela empobreceu porque a inflação é, para diversos produtos cotados é, a preço de dólar aumentou. É, aumentou o preço dos produtos. Então, se você pegar a cesta de alimentação do brasileiro, sobretudo aquela cesta que se relaciona com produtos internacionais como arroz, como trigo. Isso significa que aumentou o trigo, aumentou o pão, aumentou o arroz, aumentou uma, um alimento fundamental na mesa do brasileiro. Tudo isso somado à política do governo é, em relação ao setor energético, grande parte dele privatizado, é, a Petrobras que vem sendo privatizada e sendo sendo colocada na mão dos acionistas minoritários da bolsa de Nova York. E tudo isso né, operando contra é, o bem-estar da população brasileira Você tem uma vida do brasileiro Que está ficando cada vez pior E a população brasileira, ela dá o jeito Porque, por exemplo, se você trabalhava 8 é, horas por dia, nove horas por dia Você aumenta para 10 O problema é que você tem uma, uma população muito Grande parte desempregada O que aumenta o peso de quem está trabalhando na casa Imagina uma casa Que você poderia ter duas, três pessoas trabalhando Tem uma ou duas desempregadas Aí você empobrece quem de fato está trabalhando mais do que isso você tem uma, um contingente enorme que também tem dados disso subempregado significa o seguinte aquela pessoa que está disposta a trabalhar trabalha mas trabalha uma quantidade de horário né, menor do que ela se, se proporia a trabalhar é né, o subempregado né? além da informalidade correndo solta você anda na rua aí o que você mais vê é pessoas que pegam tem uma casa a pessoa no horário de 6, 7 horas, ela vende pipoca, ela vende batata frita, ela vende é, churrasquinho, tentando sobreviver e complementar a sua renda, porque o trabalho em tese que deveria garantir a sua renda não é suficiente. E elas batendo cabeça na rua, certo? Ou seja, quer dizer, você, você encontra várias pessoas, imagino que elas peguem, né? imagino não, a realidade é que elas pegam aquele. o valor do né, que as pessoas gastariam no cotidiano. É, e acabam dividido entre elas, entendeu? O que fica um pouquinho para cada um. A verdade é essa. Então, o Brasil piorou. Eu então acho a que é uma
0: desindustrialização da economia brasileira também, né?
1: Sim, Nossa. sim, a desindustrialização.
0: Nós é... viramos uma fazenda é, do mundo. Não. Nós estamos vendendo soja só. E o vendendo pior, soja, é... vendendo minério, matéria-prima, né?
1: Essa desindustrialização tem a ver também com a falta de investimento em tecnologia, os parques tecnológicos. Porque hoje a industrialização, ela caminha... Para a tecnologia, né, para que a gente possa ser né, um dizer, um produtor de tecnologia. Isso não está acontecendo no, no Brasil. Isso faz com que a população em pobreza, empobreça, né? é, a população não encontre emprego. Eu, nós temos uma juventude subempregada também, porque é uma juventude que está formando, está se qualificando e não está conseguindo emprego. Para concluir, dizer o seguinte, existe uma série de trabalhadores, por exemplo, que querem ser professores e não abre concurso. Uh, existe uma série de cientistas que querem trabalhar e não tem bolsa do CNPq, porque o governo é isso, o governo ele é um governo que tem outros interesses
0: nós vamos agora para a mansão de Flávio Bolsonaro e nós queremos dar o nosso bom dia para a Juliana para o Rodrigo que está nos acompanhando aí Juliana está dizendo que a gente precisa de um governo e não temos e o Rodrigo está dizendo bom dia, companheiros. É muito importante nossa luta e utilização das mídias sociais como forma de levar nossa mensagem para a sociedade. Sou de Birité, em Minas Gerais. Então a gente pede, compartilha aí, manda no grupo aí dos Bolsomínio que a gente faz o debate. E nós vamos agora falando neles. O Flávio Bolsonaro. Vou ajeitar aqui a tela. O Flávio Bolsonaro. Acabou de adquirir uma mansão de 5,97 milhões. Isso é declarado, né? sabemos que, inclusive, a mansão vale mais que isso, está no, no valor de mercado 8 milhões. Então, o próprio proprietário disse isso. E ele estava sendo investigado por rachadinhas e o valor chegava a esse. Né? É muita coincidência. A namorada do cara que vendeu é juíza e ajudou num processo do STJ. É, a pizza o Josias de, de Souza do UOL colocou que a pizza ficou maior que o forno, né? É, o cara tem certeza da impunidade completa, né? O Flávio Bolsonaro, em relação a, a qualquer ato de corrupção que ele seja. O cara é senador da República, tá sendo investigado por na né? Porque era deputado estadual, e simplesmente compra uma mansão em Brasília. Durante a pandemia, que nós estamos vivendo esse caos econômico, o cara é um, além de senador, ele é um gênio econômico, né? O cara é um, vamos dizer assim, como disse Queiroz eu fazia negócio, né? eu, eu, eu sou um cara do dinheiro, o cara vendia, compra e vende imóvel, o cara é dono de uma imobiliária, quase um, um Michel Corleone né, do setor imobiliário, o Flávio Bolsonaro. Gustavo, é um absurdo completo. Né?
1: Ele faz uma conta que, que não fecha, por exemplo, eles vão pagar 18 mil reais de prestação e o salário bruto, líquido dele é 25 mil reais. Né? É, se você transportar isso, para o cotidiano, dividir por 10, é como se alguém que ganhasse R$ 2.500, reais pudesse fazer uma prestação de R$ 1.800, o que nenhuma, nenhum local, nenhum banco aceitaria. Né? Você tem lá uma margem de 30%, o máximo de 35%, do qual você pode apresentar para poder fazer um financiamento. Quando, quando quando consegue, às vezes é menos, porque tem uma grande chance de você não conseguir pagar. Então isso aí, na verdade, é, é um escândalo num escândalo, né? Que qualquer lugar, né, Em uma situação de normalidade, ele nem faria, vamos falar a verdade, ele não teria coragem de fazer, até porque ele é investigado, o, o rachadinho, como você falou, né? E aí, num país em que, né? É, é governado pelo pai dele, né? Num país em que houve, a semana passada a gente falou, houve toda uma manipulação do Ministério Público para facilitá-lo, e na semana que é o pior, da qual algumas provas no STJ, por quatro votos a um, são retiradas do processo, que são as provas principais que foi justamente o relatório da Receita Federal, ele vem com essa para demonstrar, na verdade, né, o poder né, de, de que a família Bolsonaro vem obtendo do, no país, né, é, aos olhos de toda a sociedade, que enfraquece a nossa democracia, porque quando os órgãos fiscalizatórios não conseguem cumprir a sua tarefa de fiscalizar e os órgãos, né, Investigatórios não conseguem investigar ou são né, barrados nesse processo, significa que a nossa democracia vem entrando né, em declínio. E o que a gente vai mais ver são esses absurdos aí com relação à mansão do, do Flávio Bolsonaro e com um montão de gente querendo explicar e dar desculpa em relação a isso.
0: É certeza total de impunidade, né? Ele, eu, eu, É isso, assim, eu acho que também significa assim: nós estamos tá dominados e nós vamos passar o trator, né, mas infelizmente, infelizmente a gente vive essa conjuntura de um, é isso, não dá mais, né, não dá mais, acho que também a sociedade está se atentando a isso. Nós vamos entrar agora no outro ponto, no ponto de pauta da Petrobras, né, Lava Jato e Petrobras, o Gabriel soltou uma entrevista no, no Folha de São Paulo, Falando, sim, a chamada da entrevista é o seguinte, intervenção na Petrobras não significa que nada na agenda liberal de Bolsonaro, diz Gabriel. Gabriel foi presidente da estatal nos governos do PT, disse que a ação do presidente foi estratégia política, né? O presidente mais Gevo da Petrobras, é, disse que decisão de Jair Bolsonaro de interferir no comando da estatal foi estratégia de sobrevivência política e não necessariamente significa um recuo na agenda liberal. É isso, sim, né? é o que foi colocado como se Bolsonaro... né E aí a grande mídia faz um papel ridículo em relação a comparar os governos do PT com o Bolsonaro, né? sempre colocando como se Bolsonaro fosse um extremo e o PT fosse o outro extremo. E isso não é verdade. né Nós sabemos que isso não é verdade. Bolsonaro está em outra esfera, né? uma esfera fascista uma esfera de entreguismo, né, de subserviência ao imperialismo norte-americano e vende nossas refinarias, é, pratica, ele viu, ele foi é, eleito com o discurso de que, de que a economia se regulava e viu que o preço do petróleo, sendo produtor de petróleo, não, ele não seria reeleito né, se ele continuasse praticando aqueles preços que ainda está em vigor, né, o preço da gasolina é altíssimo, o preço do gás de cozinha é altíssimo, altíssimo. Né, então, além, do, além da, do desemprego alto, além do, da inflação e dos, dos produtos todos subindo, o gás de cozinha né, e o petróleo estão diretamente em influência sobre os, os preços de, de, dos produtos, ele teve que fazer alguma coisa. Né, e foi, foi duramente criticado pelo mercado sendo que é isso, né? Ele não, é uma... ele não mudou a agenda econômica dele, ele está se... tá pensando na eleição, não está
1: Olha, a... obviamente o mercado ele... ele quer um governo totalmente alinhado a ele né? é, é, é... é óbvio que o Bolsonaro tem, vamos dizer assim, inter... o mercado pensa nele, o Bolsonaro pensa também em, em si próprio esse foi o... foi o desgaste ali em determinado momento o Bolsonaro queria que a presidência da Petrobras tivesse algum movimento para diminuir o preço da, dos alimentos e do combustível. Né? os alimentos indiretamente, né? porque o combustível se relaciona aos alimentos. E o Bolsonaro sabe muito bem que essa pressão que vem dos caminhoneiros somada à pressão da população com o aumento dos preços gerados pelos combustíveis é algo pesado. É num, num, não estamos falando num debate ideológico. É um debate real que a população sente, reclama e está disposta a se revoltar em relação a isso. A, a, e o Bolsonaro deve ter muita pesquisa de opinião que demonstra que o governo é responsável por isso. né? Vai ser difícil ele passar isso para os governadores, ele tentou né, dizer que os governadores tinham que baixar o ICMS, enfim, né, do, do combustível e assim por diante. Então, Bolsonaro, ciente disso, ele não encontrou outra saída, a não se intervir na Petrobras, no sentido de dar alguma resposta para a população, dizendo olha, eu estou tentando modificar a Petrobras, mas as forças ocultas não deixam, mas isso, de alguma forma, criou um problema com determinados setores do mercado, né? determinados setores, é bom dizer isso, porque a impressão também é que o mercado é uma coisa só, e não é assim que funciona. Existem lá os acionistas minoritários da Petrobras, que são parte importante do mercado, existem outros setores da economia que, que também não querem, né? o próprio dono do supermercado, que não quer passar por, por lá, pela situação de ver o preço aumentar e ter que né, transportar isso para o consumidor final. De fato, essa é uma realidade. Mas o Bolsonaro, como o Paulo Gabriel, não vai mudar a política de venda da Petrobras. Pode atrasar até a situação dar uma diminuída, mas eu estou eu convencido de que o Bolsonaro ele opera para esticar a pandemia, para dar tempo dele produzir uma série de reformas, né, é, aos poucos. Por exemplo, é, não é pauta da gente, mas, por exemplo, a reportagem de ontem, é que a Bia Kiss, que a gente já comentou aqui, está quase na Comissão de Constituição e Justiça, por quê? Porque o Brasil tem com tanto problema, com tanta situação, que acabou, acabou esse ponto importante ficando meio que de lado. A população, aquela revolta inicial que fez ela recuar, acabou, voltou agora. Então, a tática do Bolsonaro é essa, é sempre colocar um elemento de debate para as pessoas ficarem debatendo, né? Ele vai dar um tempo nessa questão da Petrobras, trocou o presidente, ele ganha um, uma, uma, aquela ideia de que, olha, o cara tentou fazer alguma coisa, para passar um tempo aí, né? E aí, daqui a pouco, ele vai continuar com a mesma política.
0: É, é isso, assim, acho. Nós, nós, nós divergimos, né? Não divergimos com essa política de... Acho que o Petrobras precisa... É, ter um é produtor, nós somos produtores de petróleo, né? Não precisamos regular nosso nosso preço, né? A diferença com o Bolsonaro é de, ele destrói, sucateia a Petrobras como se fosse. E ainda tem o seguinte: vazou que a, a informação privilegiada teve um, um, um operador do mercado que vendeu a opção de queda da Petrobras, né? Então a comissão de valores imobiliários do Brasil está investigando isso, o cara vazou alguém ganhou dinheiro para financiar a campanha dele inclusive nessa operação de mercado né, vendendo a opção de, de queda da Petrobras então o cara mas, opera
1: só um detalhe tá? sobre a questão da Petrobras é, tem muita gente que debate assim mas é, seria errado ter vindo uma, uma empresa mas essa empresa é uma empresa pública né ela tem um objetivo, ela não é uma, uma empresa que deve servir só, somente para gerar lucro o governo, ela tem que servir para a população né então é estranho você ter assim você ter um petróleo que é brasileiro que não serve à população brasileira serve a outros interesses.
0: E aí o New York Times é tão, é tão importante né a Petrobras a soberania e a Petrobras garante a soberania, soberania energética do Brasil é tão importante que deu no New York Times né operação Lava Jato é aí em inglês aqui vai vai operar em em, em leigo aqui mas vamos lá a Operação Lava Jato não faz mágica, né? é, o, que, o que não foi mágica, né? o maior esforço, é, vamos dizer assim, de anticorrupção do mundo não conseguir pedir a corrupção endêmica no Brasil. Né? O Gaspar Estrada escreveu no New York Times uma opinião, uma coluna de opinião. O Estrada é diretor executivo do Observatório Político da América Latina e Caribe, no Sciences de Paris, e analisa a comunicação política afeta e analisa como a comunicação política afeta as decisões judiciais. Mais uma vez, né, mais um artigo na, no New York Times sobre a Lava Jato, e estamos aí vendo né, o, o, o caos né, que a Lava Jato, e aí eu, eu até comentei essa semana que quem apoiou a Lava Jato, quem operou a Lava Jato, tem as mãos sujas de sangue né, dessas 200, mais de 255 mil mortes, está na conta da Operação Lava Jato, que elegeu Bolsonaro, né? Então, Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol, vou botar na tela também, a gente já vem é, colocando ele aqui, até eu não gostaria de ver essa figura ridícula, mas a gente tem que colocar ele. Ele ligou para a Polícia Federal, né? Quando o cara interviu bruscamente para que toda essa operação acontecesse, né? Ele, ele não agiu sozinho, mas ele o Sérgio Moro operaram duramente para que o golpe acontecesse. Né? Eu vou botar na tela aí, o Gustavo vai comentando já sobre a operação Lava Jato e os últimos vazamentos que aconteceram. E não para, não para de vazar, né? tá incrível isso.
1: É, a, a, o New York Times, que apoiou o golpe, por sinal, né? é, a, a impressão que dá é que determinados setores que apoiaram o golpe percebem que a Lava Jato é indefensável ela é uma operação indefensável Porque os vazamentos colocam a, a Lava Jato quem operou por dentro da Lava Jato aqueles capitães da Lava Jato Dallagnol, Moro, com pessoas que não tem mais condição de fazer nenhum debate público sério né? é, na medida que curlaram todas as regras né? de civilidade de justiça e tudo mais em alguns setores, o que, é que preferem? preferem jogar a Lava Jato como o boi de piranha do processo uma, é, se não a, a operação toda, pelo menos algumas pessoas como o próprio Dallagnol, como o próprio Moura desmoralização, recentemente o tribunal de contas veio discutir a possibilidade de cortar repasses para a, a, o escritório da qual o Moura serve, ou seja querendo ou não, é uma tentativa de demonstrar que eles querem né, é, limpar essa turma aí, uma queima de arquivo do processo, né? teve o golpe Teve gente que cometeu ilegalidade, não se pode prender todo mundo. Vai se, vai se buscar algumas pessoas para servirem ali né, né, de queima de, de pessoas que vão né, acabar sofrendo as consequências desse processo. Até se falou assim, o Gilmar Mendes, né, da Lava Jato, da Lava Jato. O Gilmar Mendes abriu essa semana aí com o PCC, primeiro comando de Curitiba. Ou seja, você veja que o cerco está apertando em relação a eles. E cada vez que surge um vazamento, a situação fica mais constrangedora. Essa semana foi a, lá, a Carmen Lúcia, né, que opera, é. operacionalizou, ajudou a operacionalizar Valeu. a manutenção da prisão do Lula, de maneira só, totalmente legal.
0: Só ler, só ler aqui para a galera do podcast mais tarde, está na tela a matéria do Rede Brasil atual. Dallagnol agiu para evitar a libertação de Lula. Vou ligar para a PF. Ministra Carmen Lúcia, do STF também teria interferido junto ao Ministério da Justiça para impedir o de loura quando o desembargador Rogério Favreto do TRF4 acatou habeas corpus a favor do ex-presidente em julho de 2018. Isso, é. interferiu, isso interferiu, quem não lembra, isso interferiu diretamente na eleição. É julho de 2018, não
1: Sim. A, a verdade é que quem não lembra, em julho de 2018, o desembargador que estava plantonista é, atendeu né, a ordem de habeas corpus né, feita pela defesa do presidente Lula, no sentido de soltá-lo. O que, que deveria ser sido feito? Ele deveria ser solto imediatamente até que outra, outro, o, o pedido fosse julgado por outra corte, né, o Ministério Público provavelmente recorreria, isso poderia ser julgado né, pelo STJ, na medida que ele era o desembargador do caso. O que aconteceu foi uma, 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 uma ilegal né, é, operação, que envolveu agora, está demonstrado, apresentar uma, a Carmen Lúcia, Envolveu até o Jugman, que era ministro da Justiça na época, envolveu os operadores da Lava Jato e o TRF 4, no sentido de impedir que ele fosse solto pela Polícia Federal. Ele estava preso né? sob a guarda da Polícia Federal. Um absurdo, simplesmente um absurdo, uh, ilegal. Né, e que todos o certo seria que todas as pessoas abrissem o um inquérito, né, uma sindicância na Polícia Federal para ver quem pediu, quem, 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 quem operasse o de lá, e o CNJ também investigasse quais foram né, as consequências disso no TRF4, no próprio judiciário lá do Paraná, né, e no limite, no limite, transformar a Carmen Lúcia numa pessoa impedida de poder né, julgar qualquer tipo de processo envolvendo o Lula na medida que ela está plenamente envolvida com a conspiração que impediu que ele fosse né, um agente político, não sei se candidato, mas um agente político durante a campanha de 2018.
0: Vai ter mais gente no STF impedida de... de, de... De fazer alguma coisa contra a Lula aí, não foi só ela, não. <risos> mas vamos lá, vamos para a próxima matéria que nosso tempo já está correndo, nós vamos estourar o tempo, obviamente, mais uma vez. Mas vamos lá. Notícia Internacional é com Gustavo Miranda. E é o Salvador, Gustavo, vai lá. Não, é o Salvador, essa... inicia, só, só ler aqui. O Brasil de fato noticiou é, no dia 3 que El Salvador inicia a apuração final das eleições com indicativo de maioria governista. Contagem indica que o presidente direitista terá maioria expressiva no Congresso do país e poderá aprovar reformas. O cara é um milenial, né? Milenial de direita, né? O presidente vai é eleito, um big é na, na, na verdade, você tem um, um, um governo, né? Eleito recentemente, em
1: 2019, do, na, na IBIQ, o Kelly, que é um imigrante, né, é, tem origem, inclusive, é, árabe, a, que fundou um partido chamado Novas Ideias, mas não foi eleito por esse partido. Ele, ele fundou esse partido recentemente e o que teve agora não foi as eleições é, para presidente, mas as eleições legislativas. E essas eleições legislativas marcaram a vitória, os últimos dados que a gente teve acesso ele vai ter maioria qualificada, nem maioria absoluta, é qualificada de 84 56 deputados, uh, sendo que a, a frente é, Farabundo Marti, Libertação Nacional, que dirigia até recentemente, o governo vai ter apenas cinco deputados e a direita, a arena da direita, vai ter em torno de 14 a 15 deputados. E essa é a realidade. Né? Agora, qual é a novidade? É a novidade para El Salvador, mas está se transformando em algo, vamos dizer assim, comum na América Latina. São essas figuras né, que surgem como a apolíticos, fora do meio político, que né? tem uma relação com a juventude, pobre, precarizada, com dificuldade, sem expectativa, sem esperança, muita delas sem estudo mesmo, sem, sem acesso à universidade, é, com um jeito de falar, porque tem uma, faz aqueles cursos né de mídia e facilita a fala, é, dialoga bem com a população e promete, né, é, reproduz os valores do capitalismo, como individualismo, a prosperidade financeira, entendeu? Num país pobre, pouco recurso, e coloca toda a culpa dessa pobreza na política, na democracia, na verdade, e nos políticos. Né? Então são os caras que apresentam como antidemocráticos mesmo, acham que a democracia é um problema para a sociedade. Olha, manda uma mensagem mais ou menos assim, problema desse país é que esse país ele vive uma democracia e o dado de El Salvador mostra que 25% da média da população são a favor da democracia, ou seja, defende a democracia um país que tem uma 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 desesperança tão grande que afeta né, a democracia e isso está fa, fazendo com que esse essa nova realidade se impõe é, eu vi até uma, uma, uma reportagem no país ele utilizou esse termo não milênio autoritário, né? Milênio é aquele é aquela juventude é, que, que tem uma... Né, nascida, né? Nos anos 2000, que tem uma relação grande com a internet, com a, com a comunicação, mas o que demonstra que esse meio, a, a comunicação, a internet, o acesso aos tecnológico tecnológicos é, também expressam uma atitude de ver um mundo diferente, muito individualista, com um pouca um referência no serviço público, um pouca referência no coletivo, né? a ideia da teoria da, daquela, é, a teoria da prosperidade, que você pode, de alguma maneira, é, alcançar as coisas, né, prosperar é, de maneira individual, a partir do seu próprio esforço. E, para a gente, sabe que no mundo capitalista não é, não é, não é possível. Né? Então, não tem um projeto político público opera com a ajuda do, do exército salvadorente. Então, isso, para a gente, é um problema é, para a América Latina. E que você vai ter várias figuras desse tipo disputando cada vez mais eleições. Então, o olhar sobre El Salvador não é nem um olhar, vamos dizer assim, é sobre o tamanho, a importância de El Salvador, um país pequeno, é, continentalmente, é o menor país continental da América é, Latina, mas de toda forma é, demonstra o tipo de figuras públicas que estão
0: surgindo nesse período. Os caras utilizam, né, o grande capitalismo utiliza esses países e como utilizou a Primavera Árabe de laboratório, né, para tomar Países como o Brasil, por exemplo. É, vamos para a próxima pauta, que é o autoritarismo no MEC. Né? O, mais uma vez... As, e é isso, assim, mais uma vez o Brasil caminha na direção contrária. Quando é para se investir na universidade, na pesquisa, nós estamos censurando as universidades e tirando o dinheiro das universidades. A né? punição, e aí o, o Sul 21, a né? notícia do Sul 21... Punição de Pedro Raul é novo capítulo da, da escalada do governo Bolsonaro sobre as universidades. Ele criticou né, o governo federal e tomou aí uma punição, né, teve que assinar um termo de conduta, de ajustamento de conduta por ter feito críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O termo foi publicado na terça-feira, dia 2, no Diário da União. E o pró-reitor de extensão e Cultura também teve que assinar o TAC, né, considerado um acordo para caso de infração disciplinar. Mais uma vez, né? Mais uma vez nós estamos vivendo. Parece que a gente já teria superado esse tempo, né? a universidade seria perseguida mais uma vez. Então, é, o governo Bolsonaro mostra aí seu ar autoritário em diversos em diversos campos políticos. Gustavo, se quiser comentar. É, é,
1: breve comentário. dizer é o seguinte. Essa situação que passa o da universidade, nós que é, temos uma experiência na relação com os governos municipais, muitas de cidades pequenas sabe que a perseguição ao funcionário do público ela é constante, porque você tem na cidade, às vezes, é, é o funcionário público que faz um enfrentamento ao governo, né, ao governo de plantão. Então, isso é muito comum em cidades. Então, você tem exonerações arbitrárias, processos arbitrários, isso é muito comum. Mas, a, 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 quando você, isso chega à universidade, dessa forma, é, nos fragiliza ainda mais, por quê? Porque, a princípio, em alguns espaços, o governo mantinha uma certa, vamos dizer assim, é, um, um contexto de democracia, de que as pessoas da universidade podem falar, que as pessoas da universidade podem é, expressar é, so, as suas opiniões. Quando isso já acontece na universidade, em, em outros espaços, é, como nas escolas públicas, em outros espaços pessoas também a tendência é que essa punição ela chegue né esse tipo de modelo de punição de proibição de livre pensamento no espaço público né como funcionário público você tenha problemas em relação a isso e mais pessoas sejam punidas né porque se eles têm coragem de punir o reitor de uma universidade que não podem fazer com o professor ou um funcionário expressar a sua opinião
0: é isso aí, nós vamos para outra notícia de autoritarismo, assim, e é, o, que, o que foi considerado, ah, os, o governo do PT, o PT apoia ditaduras, o governo, e pau quebrava, o jornal era meia hora batendo no PT, nos governos, e não tinha nenhuma sanção era isso aí mesmo, pra, o jornalismo tem que atuar e tal, e os artistas também se manifestavam na época, e não tinha essa repressão, né, que hoje está acontecendo, aí a polícia do Rio de Janeiro se sentiu à vontade para pedir a prisão de 14 funkeiros aí, né, o Rio de Janeiro o G1 soltou essa, né a polícia pede a prisão de, de MC Pose Marquinho da Jaca, Negão da BL e mais 11 por realização de bailes funks durante a pandemia nós não somos a favor dos bailes funks durante a pandemia, vamos deixar nítido aqui, mas nós sabemos que Aconteceu aí várias festas em, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Jockey Club, enfim. Não foi só é, na, no morro que aconteceu o baile funk, aglomeração. Enfim, mas nós sabemos um caráter racista da, da polícia do Rio de Janeiro, do, do governo estadual também, que prende, mata, enfim, favelados e pretos. Né? Isso aí faz mais mais um capítulo da perseguição ao povo negro e favelado do Rio de Janeiro, Gustavo
1: é, é, é a continuação do caso Belo, vamos dizer assim né? é, todo mundo fez festa é, todo mundo aglomerou inclusive o presidente da Câmara dos Deputados fez uma festa lá, o convite para comemorar não aconteceu nada Aí quando é uma festa popular é, de apelo popular um ex-presidiário do Belo aí, aí soltaram um pedido de prisão do Belo vamos soltar agora o pedido de prisão desses banqueiros. Enquanto isso, as festas na Zona Sul, os espaços de privê é, os ricos continuam à solta. Ninguém faz nada, não acontece nada. Isso é apenas uma, uma ação de classe né? que tem como argumento, como pretexto, a questão da Covid-19. Nós, nós também somos contra, é óbvio que nós somos contra a festa durante a, a, a pandemia. É um absurdo. Né? Agora, as pessoas elas têm que ser, as festas elas têm que ser é, proibidas, e seus responsáveis punidos de maneira equânime não pode ser assim, pra baixada a periferia, a prisão de prisão, pra zona sul né, fechar é, é, né, fingir que não tá acontecendo nada é basicamente isso Eu queria... tem, outro,
0: tem outro agravamento Gustavo, que é sempre essa, né, de associação quando, quando os funkeiros estão sendo presos e acusados, beleza aglomerou é um é, é né? é, a, a associação ao tráfico de drogas. Mas os DJs de raves, de festivais, é, nunca, são, nunca são acusados de, de, de associação de tráfico de drogas, sendo que também tem... Todo mundo sabe que tem tráfico é nesse, de drogas na, nas raves, nos festivais. Imagina o,
1: o, é. o Alok. Você, pois você, você, você imagina a quantidade de drogas consumida na festa do Alok. festas. Ah, eu não acho que a Alok é responsável por isso De forma nenhuma pois Ele é. não é responsável por isso Eu estou dizendo justamente o contrário que Ele está ele fazendo lá o trabalho dele Botando a música para tocar Se as pessoas querem utilizar droga E a gente quer vender droga E, e resolva, tá certo? A gente pode até discutir um debate aí sobre a legalização das drogas Não é o objetivo aqui Mas eu quero dizer que a Alok não é responsável Como também o DJ Renan da Penha não é responsável Pelo fato dele fazer uma festa E as pessoas consumirem droga, Certo? Então é isso, então assim, é uma hipocrisia muito grande. E outra coisa, relação com o traficante. É muito interessante, porque é óbvio que você vai fazer uma festa na comunidade e existe um poder paralelo lá, você tem que pedir autorização ao poder paralelo, porque senão não tem a festa. E como? Quando você vai entrar numa comunidade e trocar um poste de luz, também tem que pedir autorização. Quando a CETA entra numa comunidade para mexer na água na comunidade, ela pede autorização. E por causa disso, supervisor da, da, da CEDAI ou o supervisor da Light aqui no Rio de Janeiro são, fazem associação com tráfico? Não. Eles apenas né, procuram poder é constituído para poder pedir autorização. É simplesmente assim. Mas é, no Brasil é assim. No Brasil é, é, é um racismo a cada dia. Eu, já que a gente está concluindo, eu queria dizer o seguinte. Teve um caso ontem que a gente precisa relatar. Eu, eu, eu perdi aqui o nome do, do, do companheiro, vamos dizer assim, que foi preso criticando a polícia militar pelo genocídio da população negra, ele também negro, e ele é do 247. Depois, se você conseguir achar... Eu
0: consigo aqui, peraí. Vai falando dele, aí.
1: E o nome dele é do companheiro, que eu até tem uma possibilidade. Eu vejo, é, acompanho o Brasil 247, a coluna dele, né, se não tenho, é papo reto, e queria prestar nossa solidariedade. É, uma excelente atuação do nosso companheiro também, que já escreveu aqui no jornal Calmondego, né, é, da comissão de direitos humanos da ordem para o Mondego, que eu tive oportunidade de ver a competência dele também nos atos para nesse trabalho de buscar que os ativistas não sejam né, presos justamente por atitudes autoritárias da polícia parabenizar o Mondego aí porque o rapaz acabou sendo cedo. o companheiro acabou sendo cedo. É,
0: peraí, tentando. nós temos mais uma notícia aqui que é a, o caso da Casa da Morte. Vou botar na tela aí, enquanto eu procuro é, o nome dele aqui. O camarada estava se, se manifestando contra é, o armamento da guarda municipal. Né? O, o Eduardo que Paes colocou, colocou é, na pauta, né, na Câmara de Vereadores, ele estava na frente da Câmara de Vereadores falando a verdade né, do genocídio da população negra é, patrocinada pela a polícia me para prender eles, é, justificando o flagrante, né? mas se nós fomos prender, né, é, queria fazer uma análise voltando ao caso dos funkeiros, a gente fosse prender, né, ou pedir prisão, nós tínhamos que pedir prisão do, do vizinho do, do, do miliciano, né, que mora no na, no vivenda da, da Barra lá, né? Por associação à, à milícia, né? vamos dizer assim, que hoje ocupa é a da presidência da República. Mas enfim, vamos para a notícia aí que nós já estouramos nosso tempo é, do sargento acusado de tortura durante a ditadura militar. Né? Sargento acusado de tortura e estupro na casa da morte no Rio de Janeiro. Tem recurso federal, tem recurso negado pela Justiça Federal, né? O Tribunal Regional. Federal da Segunda Região, negou no último dia 25 um recurso apresentado pela defesa do sargento Antônio Varni da Lima e manteve o militar réu no processo em que ele é acusado de sequestrar e manter em cárcere privado Inês Etienne Romeu em 1971. Esse é um caso emblemático da ditadura militar porque nenhum, nenhum militar que praticou tortura que, que estupro e morte, né, sumiu com corpos cada, é, ocultou cadáveres Nenhum foi, foi punido é, no Brasil. Né? Então, esse é um caso que a gente chama atenção, porque parece que está avançando, né, Gustavo? O Eu cara que... já tem 71 Eu anos. Né?
1: Muito então... lentamente, e é óbvio que o fato de, de, de a gente não ter feito né, justiça para esses casos, é, levou o Bolsonaro, porque você, você teve os militares ficaram impunes, fazendo seus coverscotes lá no clube militar, né? Na Escola Superior de Guerra é, passou como se nada tivesse acontecido no Brasil. Os financiamentos continuaram, as pessoas não foram punidas e eles se sentiram aptos a anos depois a voltar com as mesmas, os mesmos, mesmos argumentos, defender o ai 5 defender que houve o C4 golpe, e assim por diante. Eu acho que essa notícia é importante porque é, demonstra que a população brasileira existem alguns companheiros que se dedicam a essa causa, né, é, que não vão desistir, né, vão lutar para que se faça justiça e essas pessoas não é só ter, né, sejam presas, mas que tenham também sejam punidas pelo Estado, e tenham as suas aposentadorias é, cortadas, porque não é possível que a gente conviva com pessoas que hoje muitos deles estão aposentados recebendo dinheiro do Estado mesmo que cometido crimes. Né, na função é, de funcionário público, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: É isso, nós vamos ficando por aqui, mais uma semana, a pauta é cheia, né? a gente sempre tenta enxugar a pauta, mas o Brasil não deixa, né, Gustavo? Então, não coloca, né? A gente vai é 45. Valeu, Gustavo, até a próxima valeu, semana, sexta-feira, compartilhem aí, curtam, comentem, valeu, Juliana, Rodrigo, que comentaram aí hoje. E manda aí, manda pro grupo do, dos Bolsominion que a gente faz o debate. Valeu, grande abraço, até semana que vem. E mais tarde nós estaremos na, na, nos podcasts aí. Tchau. Tchau, tchau.